0: Voyage d'architecture. 20 leçons grandeur nature à la découverte de l'architecture d'Île-de-France. Une émission des CAE d'Île-de-France, d'après les leçons itinérantes organisées lors des Journées nationales de l'architecture 2017. Leçon numéro 5 De l'art nouveau à l'art déco, de la courbe à la ligne droite Un reportage de Léa Hermeno. On va prendre la ligne 6 jusqu'au Trocadéro et puis la ligne 9 jusqu'au métro Jasmin Au début du 20 e siècle, des innovations volumétriques et ornementales contribuent à bouleverser l'architecture en un temps très court Décryptage en 5 étapes dans le 16 e arrondissement de Paris à travers l'analyse de cinq bâtiments conçus respectivement par Hector Guimard, Henri Sauvage et Robert malestey Un voyage en métro, puis à pied, commenté par Solène Mouret. Donc Jasmin, c'est là Bonjour, je pense que vous avoir tous déjà croisés. Ça va, tout le monde m'entend Tout d'abord, je me présente, je suis Solène Mouret. Je suis architecte urbaniste, euh, donc je suis responsable des actions de formation au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Et donc L'intérêt de, de venir ici en point de départ de cette euh, découverte de l'évolution de style architecturaux, c'est un peu pour vous replonger dans le, dans le préalable à ces évolutions. C'est-à-dire que quand on est ici, on peut voir autour de nous des bâtiments qui sont d'un style on appelle classique-éclectique. Et on reconnaît ce style en fait à, à plusieurs éléments qui étaient la volonté des, archi des architectes de l'époque de s'appuyer sur des références esthétiques liées à l'Antiquité pour faire l'ornementation de leurs bâtiments. Donc quand vous regardez autour de vous, il y en a ici, là et par là, vous avez des références à l'Antiquité qui sont un peu permanentes dans la décoration des immeubles. Que ce soit des colonnes, vous avez des petits frontons euh, comme les temples triangulaires au-dessus des fenêtres sur celui-là. Vous avez carrément toute une sculpture de Cariatide et d'Atlante sur celui-ci. Donc on est vraiment dans une écriture classique mais qui s'inscrive aussi dans une grammaire de l'immeuble parisien. Donc la grammaire de l'immeuble parisien, qu'est-ce que c'est c'est l'immeuble haussmannien, on devrait dire. C'est ce découpage de l'immeuble en trois parties, qui s'appelle le soubassement, qui correspond en fait au rez-de-chaussée et l'entresol, le corps de bâtiment qui correspond aux étages courants, et puis ensuite le couronnement que vous avez au-dessus du balcon filant. Donc cette, cette grammaire-là de l'immeuble parisien, elle est vraiment constitutive de notre paysage euh, quotidien. Donc dans les, les grandes percées haussmaniennes, on s'en rend vraiment vraiment compte parce que sur tout un grand boulevard, on a comme ça des éléments identiques tout le temps, c'est-à-dire l'alignement sur rue, déjà, à Paris c'est fondamental hein, l'alignement, le, le balcon filant donc qui, qui souligne, on va dire, le couronnement, qui passe d'une parcelle à l'autre et ses fenêtres rectangulaires mais plus hautes que larges. Et c'est une façade plutôt plate, lisse et couleur sable. Il y a une règle très stricte qui encadre la construction des, des immeubles parisiens. Une règle qui s'est construite au fur et à mesure du XVIIIe et e siècle, donc qui, est, qui forme un cadre vraiment rigide et ce qui donne ce paysage homogène qui fait aujourd'hui la carte postale, on va dire, parisienne. Qu'est-ce qui va se passer Donc, au tout début du XXe siècle et même un petit peu avant Les experts, les architectes commencent à en avoir un petit peu marre de ce carcan, de ces règles un peu trop édictées par, le, par les règles d'urbanisme qui s'appliquent à l'ensemble de la commune. Et euh, la pression foncière plus la pression stylistique fait qu'il va y avoir un peu une bataille menée pour faire évoluer les réglementations urbaines. Ça a été un petit peu... Euh, le moment de la libération des formes architecturales. Mais on va tout de suite aller voir le premier exemple. Allons-y, c'est parti se trouve devant le Castel Béranger, est un immeuble d'habitation fait par Hector Guimard. Le premier style à être libéré, on va dire, par ce carcan de la réglementation, c'est vraiment un style donc art nouveau donc, qui va impulser des, des formes courbes, contrairement aux formes rectilignes qu'on avait jusqu'à jusqu l'époque. Donc là, c'est un des premiers immeubles de Guimard quand même. Enfin, c'est pas le premier, mais bon. Est un de ses premiers, il est encore jeune et ça va devenir ce Castel Béranger finalement une véritable carte de visite, on dirait aujourd'hui, pour, pour l'architecte. On n'est pas complètement dans un art nouveau, euh, euh, on va dire dans la forme du bâtiment, on a quand même des angles droits. C'est plutôt euh, géométrique, mais pas. on n'est pas dans la courbe, dans l'ondulation, comme ce que vous pouvez avoir en imaginaire peut-être l'architecture de Barcelone avec Antonio Gaudi, qui est donc un des grands représentants de l'art nouveau euh, espagnol. Là, on est encore sur des références assez, on euh, pourrait dire, en raccourci classique, mais plutôt chez Guimard, c'est des références médiévales. Vous avez par exemple... Vous la soupçonner un petit peu derrière l'arbre. On, on va aller se mettre à ses pieds tout à l'heure. La petite euh... échauguette. L'échauguette, c'est une petite tourelle d'angle qui, qui ne va pas jusqu'au au, au, au sol. Donc, Vous avez ici aussi tout un, tout un travail sur les différents matériaux. Guimard n'hésite pas à employer énormément de matériaux, ce qui va composer une façade polychrome. Et c'est là où aussi il va opérer une véritable rupture avec cette, ces effaçables sables, on va les appeler comme ça, qu'on avait jusqu'à maintenant. Vous avez de la pierre meulière, caractéristique des constructions en Ile-de-France, de la brique rouge, de la brique plutôt ocre, vous avez de la brique vernissée, qui est un petit peu bleutée là-bas, vous avez également de la pierre de parment et... Euh, on va s'approcher tout à l'heure, vous le verrez aussi, toute une décoration en grès émaillé. Guimard, on le connaît évidemment parce que qu'en 1900, donc après le Castel Béranger, il va être le réalisateur des stations de métro. Pourquoi Parce qu'avec ce bâtiment, Guimard a été lauréat du concours de la plus belle façade parisienne en 1898. Donc il est primé tout d'abord. Et il va organiser une série de conférences pour promouvoir cette architecture, cette nouvelle architecture qui était vraiment très, très exubérante pour l'époque. On a donc cette polychromie, cette façade qui est complètement découpée avec des éléments en saillie sur la rue. Guimard, son leitmotiv, on va dire, dans son travail, ça va être d'intégrer l'art pas que sur la façade, mais aussi à l'intérieur du bâtiment et que l'art prenne part à la vie quotidienne des gens. Le Castel Béranger, véritable carte de visite pour Guimard, qui va ensuite avoir cette commande, tout ce, cet îlot. Pour un ami qui est Léon Nozal, un industriel, il va travailler avec Guimard à, à se rapprocher de, de quelque chose de plus neutre, entre guillemets, en tout cas sur le ton. Vous voyez la, la, ce ton sable qu'on retrouve des façades parisiennes. Néanmoins, néanmoins là, pour cette, cet ensemble, on est en 1910-1911, donc on a le, le nouveau règlement qui est appliqué. Et donc, Guimard peut se permettre une souplesse de bâtiment qu'il n'y avait pas sur le Castel Béranger, c'est-à-dire un bâtiment qui ondule avec des beaux windows, on a ce petit pincement-là, dans les sans doute les parties communes, sans doute un escalier derrière, mais qui forme comme presque un nez. Enfin, C'est assez amusant. On a, si vous prenez les deux premières fenêtres avec ce pincement et la, la fenêtre qui est en dessous, on a vraiment la sensation d'un visage avec la bouche ouverte, le menton, le nez. Donc on a quand même des références au vivant. Alors c'est pas forcément animal-végétal mais il y a des références vivants. Euh, je vous le disais tout à l'heure, les formes ondulantes, endoyantes, comme on veut les appeler, c'est aussi des références au, à l'architecture médiévale. Donc on est quand même euh, dans une recherche de souplesse, en fait de la forme. Donc vous avez les fenêtres qui ont des formes arrondies. Chaque baie est, est soulignée et rehaussée par, par ses plis, par ses décors un peu floraux. Donc là, on est quand même dans une économie de moyens. Contrairement au Castel Béranger, où il y avait pléthore de matériaux, de conception. on est quand même dans quelque chose de plus rationnel. Mais dans les, dans, dans le couronnement, vous avez plus de réflexion aussi sur le balcon, les retraits. Voilà.
1: Donc, troisième étape de notre parcours,
0: on est devant l'hôtel Mezzara, qui a été réalisé en 1911. Cet hôtel particulier a, a la particularité d'avoir une pièce encore entièrement meublée par des, des meubles de Guimard, élément qui contribue au fait que le cercle Guimard souhaiterait de faire de, cette, de cet espace un musée Guimard. Vous avez dû être étonné de voir un, un hall plus que surdimensionné, puisqu'il fait presque la moitié du, du bâtiment. Georges Vigne, conservateur en chef honoraire du patrimoine et membre du cercle Guimard. C'est que le propriétaire Paul Mezzara, le commanditaire de cette maison, était fabricant et marchand de dentelle. Donc en fait... Cette maison a une fonction double, voire triple, qui est de loger sa famille, d'accueillir ses amis, de présenter ses productions, de les fabriquer, il y a un atelier, et de les vendre. C'est son dernier hôtel particulier dans le sens strict du terme. Vous en avez plein d'autres dans le 16e. Et pourquoi le 16e Parce que Guimard est un architecte local. C'est un style à la tendance, on dirait aujourd'hui, très courte, c'est-à-dire que c'est une mode qui se démode très vite. La guerre étant là, euh, évidemment que l'exubérance d'ornements, de matériaux, de luxe dans l'ameublement, c'est beaucoup moins à l'ordre du jour et que tous les architectes, les préoccupations qui vont les tarauder, ça va être l'économie de moyens, le logement pour tous, l'hygiénisme aussi, parce qu'on on sort aussi de périodes avec des, des grandes maladies qui sont pas si loin que ça dans Paris, évidemment, donc les préoccupations vont être toutes autres. devant le studio building de Henri Sauvage, un architecte très proche de Guimard. Et vous voyez que leur architecture est quand même clairement différente. On est sur un bâtiment de 1926. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est un peu indatable en fait, autant par son style que par la pérennité de ses matériaux. Euh, Henri Sauvage, en fait, lui, il est vraiment donc là, dans ce basculement vers l'art décoratif moderne. Donc un nouveau on lundi, c'est bon, c'est la courbe, les feuillages, les tiges. Un décoratif, c'est de l'ornementation géométrique. Donc le studio building, c'est son nom. C'est donc un bâtiment qui regroupe trois niveaux de duplex. Et en même temps, il garde ce réflexe de tripartition. C'est-à-dire le soubassement bassement qui est bien marqué, le rez-de-chaussée. Ensuite, le corps de bâtiment avec les étages courants, qui chez lui sont composés d'une superposition de duplex. Et enfin le couronnement, qui est... Euh, D'ici on ne le voit pas, mais plus en retrait. Et il va avoir un vocabulaire commun et assez économique sur toute sa façade. L'ornementation et le dessin de la façade va être complètement composé par des, des, carreaux, des carreaux de... des carreaux. Donc quand on arrive... On se dit qu'est-ce que c'est que ce gros bloc monumental et monolithique gris. Et puis plus on plus on, on se rapproche reproche, plus on est dans des échelles beaucoup plus, beaucoup plus fines et un détail d'assemblage et de dessin du, de, du revêtement de façade qui est très 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 soigné. Sauvage, comme Guimarque, partage quand même un, un grand respect pour ses artisans. Et, euh, et donc de la même manière qu'il a mis Voilà, Son nom sur la façade, assez, simple, assez sobrement dans le, le petit carreau, vous avez indiqué, gentil, gentil et bourdé, les céramistes qui ont travaillé sur cet édifice. Et c'est vrai que ça, vraiment, c'était déjà présent avec l'art nouveau, mais dans l'art déco, ça va être aussi très très fort, cette relation au métier. Voilà, arrivé à la dernière étape de cette promenade. Vous avez peut-être l'impression d'avoir fait un bond dans le temps, mais en fait pas tant que ça, puisque cette série d'hôtels particuliers, rue Mallet-Stevens, puisqu'on est rue Mallet-Stevens, a été démarrée en 26. Donc 26, c'était la même époque que le studio Bulling tout à l'heure. 22, c'était l'immeuble de Guimard Henri Heine. Donc je vous refais les petites étapes parce que c'est vrai, que pour vous montrer à quel point c'est des styles qui sont sortis de terre à peu près au même moment. On est clairement donc, dans un style art décoratif moderne, Robert-Marie qui est un architecte, mais aussi décorateur. Donc, il a la particularité d'avoir commencé sa carrière en tant que décorateur pour le cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé Donc on a une, une... Il a un, commande... un commanditaire, Monsieur Dreyfus, donc il veut faire un, un, un petit lotissement, et donc avec plusieurs hôtels particuliers. Donc on a autour de nous une série d'hôtels particuliers pour une clientèle très aisée. Il a composé cette impasse avec un souci d'homogénéité extérieure. En fait, il a, il a vraiment composé ces villas comme il le faisait pour le, les décors de cinéma, c'est-à-dire en travaillant par plan, par volume. Et on a quand même aussi tout, les, tout le vocabulaire de l'architecture moderne. Donc le vocabulaire du, de l'architecture moderne, évidemment... Il glisse complètement par rapport à tout ce qu'on avait comme vocabulaire traditionnel de composition de façade. Et ce qui va franchement le, le modifier l'architecture, c'est l'utilisation, bien évidemment, de la structure béton, qui permet de ne plus avoir des, des façades porteuses. Donc ça libère des, des fenêtres très très larges, très très hautes, très très grandes, voire des fenêtres d'angle, certains endroits. Vous avez aussi l'utilisation de toits-terrasses. Ce qui se passe aussi qui est assez subtil, c'est qu'en fait, euh, avec le mouvement moderne, donc cet esprit hygiénisme de rapport à la lumière, à l'air, on a aussi une, un effacement de la couleur dans l'architecture et cette, ce modernisme qu'on va qualifier d'architecture blanche. Et en fait, avec Malais-Sévin, c'est pas complètement blanc. On a l'impression qu'il donne un petit peu de couleur. Justement pour révéler les, les, soit les volumes ou soit les, les surfaces blanches. Et donc vous avez l'emploi du rouge par exemple ici, du noir pour les, les, les menuiseries évidemment, et puis tout ce jeu, alors bon là c'est plus les volets d'origine, mais il y avait déjà ce, ce jeu de couleurs, et l'intérieur des terrasses, était de la même couleur que les volets. Et donc en fait, c'est des petites touches comme ça, sobres de couleurs, qui permettent de mettre aussi en valeur le volume et l'aspect blanc de l'ensemble. Autre particularité, je disais qu'on brouille un peu les codes de l'architecture au moment des modernes, mais Malès conserve l'esprit du sous-bassement par un élément unificateur sur tous les hôtels particuliers qu'on va retrouver, et qui fait sa force parce qu'en fait aujourd'hui, il y a eu tellement de transformations que sur certains d'entre eux, on pourrait se dire, est-ce que c'en est un Est-ce que c'en n'est pas un Et vous allez voir que grâce à ce soubassement, on est sûr que c'en est un. Donc ce soubassement, c'est ce que vous voyez en béton brut à facettes, qui vient faire vraiment une, une frise, on un là comme ça, de soubassement. Qui se prolonge sur l'ensemble des hôtels particuliers. Malestévin avait meublé certains de ces hôtels particuliers, Pierre Charot, Francis Jourdain, donc des designers, qu'il avait aussi mobilisés au moment de l'exposition euh, internationale des arts décoratifs et modernes. Voilà, donc toujours dans cet esprit d'énorme imbrication entre les artisans, les décorateurs et l'architecture. Mais Malestévin s'est fait quand même assez mal voir parce qu'il était décorateur à la base. Et, donc, euh, et comme il avait une, une clientèle très prestigieuse et très aisée, il a quand même fait la Villa Cabrois qui a été restaurée vraiment très récemment. Oui. C'est vrai que c'est des, des châteaux modernes quoi. Et, et par rapport aux architectes modernes qui faisaient du logement pour tous, du logement social en grande quantité, c'était pas vraiment les mêmes clientèles. <rire> voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je... Merci. <rires> Voyage d'architecture. Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France. Enregistrée le 15 octobre 2017, à l'occasion des Journées nationales de l'architecture avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Mixage Pierre Combonne. Musique composée par Gatan. Une série de reportages produite par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr.